0: a Dios hermanos por haber entonado estas alabanzas quiero invitarle a que vaya a su biblia a Lucas capítulo 20 y hoy continuamos en nuestra serie titulada las parábolas de Jesús quiero darle gracias a Dios por todas las personas que nos visitan en esta hora es un privilegio que usted esté con nosotros créame nos sentimos alegres de verle y que esté aquí y para los que tal vez no vienen frecuentemente quiero nada más contarles que estamos en una serie donde estamos estudiando 10 de las parábolas de Jesús. Hay muchas parábolas y una parábola es una historia de la vida real que ilustraba o que ilustra una verdad espiritual. La parábola que vamos a leer en esta, en esta mañana está en los tres evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas. Recuérdese que Juan no presenta ninguna parábola, pero Mateo, Marcos y Lucas tienen el repertorio de todas las parábolas este es de Jesús y en las notas que usted tiene en su mano, ahí están todos los versículos que voy a usar y algunas cosas importantes que voy a señalar. El único pasaje que no está allí es Lucas capítulo 20, versículos del 9 al 18, que es nuestro pasaje base. Así que quiero invitarle a que vaya allí y lo vamos a leer. Así que si usted no tiene notas, levante su mano y alguien le va a proveer una. Si usted no tiene lapicero, levante su mano y alguien le va a proveer uno para que pueda hacer uso de él. Bueno, mire lo que dice Lucas 20, versículos 9 al 18. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Es Jesús hablando. Un hombre plantó una viña y la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo, es decir, al tiempo de la ciega, envió a un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores lo golpearon. Y enviaron, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo. ¿Te de que esa es una historia. Mas ellos a este también golpearon y afre, afrentado, lo enviaron de vuelta con las manos vacías. Versículo 12. Volvió a enviar a un tercer siervo. Mas ellos también hicieron a este, le echaron fuera, ahora no esto, herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? oh ya sé lo que voy a hacer voy a enviar a mi hijo amado quizás cuando le vean a él le tendrán respeto por ser mi hijo Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo este es el heredero así que vengan matémosle para que entonces de una vez y por todas la heredad de esta tierra sea nuestra y le echaron fuera de la viña y le mataron el, el hombre pregunta o Jesús pregunta. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Versículo 16. Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Y cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere, será desmenuzado. Muy bien, esta parábola nos presenta una historia sencilla, que todos, incluso los que estamos aquí y que nunca hemos trabajado en la agricultura o que nunca hemos sido parte de la agricultura, sabemos y entendemos a simple vista lo que la historia dice. Pero hay algo que tenemos que entender. Y lo que tenemos que entender es que desde que el ministerio de Jesús estaba en la tierra, esto era algo común de que los líderes judíos intentaran matarle. Eh, los líderes judíos rechazaban sus enseñanzas, las enseñanzas primordiales de Jesús y cuando él incluso en una ocasión por primera vez atacó al templo, el lugar sagrado donde ellos venían a adorar a Dios. Si usted se recuerda, Jesús entra al templo y él vio que el templo estaba hecho un mercado. Vendiendo cosas por todos lados, el problema no era que vendían las cosas, el problema era que engañaban a otros o daban precios injustos y eso fue lo que enojó a Jesús, se recuerda qué fue lo que él hizo, dice que él agarró un lazo, comenzó a golpear a la gente que estaba allí, volteando las mesas y diciendo ustedes han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones, ahora vea el celo que Jesús estaba demostrando ahí, era un celo por la casa de su padre. Pero los líderes religiosos no vieron eso, es más, ellos dijeron en Juan 2:18, que ahí está en sus notas. Pero los líderes judíos exigieron, diciendo: ¿Qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. El versículo 19 dice: De acuerdo, contestó Jesús destruyan el templo y en tres días yo lo levantaré ahora mira, la gente pensaba cómo es que este hombre está diciendo que este templo que llevó años construirlo él lo va a poder levantar en tres días pero el versículo 21 nos explica de qué templo estaba hablando versículo 21 de Juan 2 pero cuando Jesús dijo este templo se refería a su propio templo cuerpo Jesús expone que ese templo al cual él se estaba refiriendo era su propio cuerpo Cristo hermanos estaba hablando sobre lo que ellos mismos desde ya estaban tramando Jesús estaba diciendo destruyan este cuerpo porque él sabía que ya la gente estaba planeando matarlo a él es diciendo me van a destruir a mí pero no se preocupen en tres días yo voy a reconstruir lo que para ustedes es sagrado ellos querían destruirlo, matarlo y constantemente lo acechaban para poder llevar a cabo su cometido. Recuerde que después de haber sanado a un hombre con la mano seca en Marcos 3, un hombre que tenía la mano paralizada, dice la Biblia, los líderes religiosos arremetieron contra Jesús por dos razones, pero hay una principal. Lo hicieron porque el milagro fue hecho en el día de reposo, número uno, pero número dos, dice Juan 3:6, inmediatamente los fariseos se fueron. Y empezaron a hacer planes con los herodianos para matar a Jesús. Ellos no podían entender cómo Dios estaba dándole poder a un hombre. Como describían a Jesús. A ellos no les preocupaba el día de reposo. A ellos, les preocupaba, a ellos no les preocupaba el bien de otro ser humano. A ellos les preocupaba el día de reposo. A ellos no les preocupaba que Jesús haya hecho el, el milagro el día de reposo en sí. A ellos les preocupaba que estaban brincando a ellos mismos. Su autoridad, su ley sus normas así que eso desató una persecución contra el señor y en muchas ocasiones Jesús sanó personas en el día de reposo así que el problema para los líderes religiosos no era que violara en cierta manera el día de reposo sino que también dijera que Dios era su propio padre siendo esto el que alguien dijera que Dios era su padre la blasfemia más grande que podía existir Juan 5,18 dice por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, subraya eso, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Así que hermano, usted puede entender la persecución que había contra Jesús. Estos hombres estaban al acecho de él. Estos hombres estaban esperando que él hiciera algo para poder atraparle y poder crucificarle y matarle. Y así fue como lo hicieron. Ahora el hecho de que esta gente... Se si acercara a Jesús miren en Juan 7 del 1 él dice después de estas cosas andaba Jesús en Galilea pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle constantemente en las escrituras usted escucha que Jesús estaba siendo perseguido por los líderes religiosos de aquella época. Y el hecho de que esta gente iba a matar a Jesús no era algo que los discípulos ignoraban. Porque el mismo Señor constantemente les advertía, yo voy a tener que padecer, yo voy a tener que sufrir y un día me van a crucificar. Mateo 16, 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declararle a sus discípulos, escuche bien esto, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos, de los principales sacerdotes y escribas y ser muerto y resucitar al tercer día y a medida que el ministerio de jesús se acercaba a ese momento decisivo a ese momento cumbre en el cual él iba a ser atrapado e iba a ser crucificado mientras más la mano de dios se mostraba por medio de él más se intensificaba la determinación de los líderes religiosos por matarlo por ejemplo cuando Jesús resucitó a Lázaro, imagínense, el ver resucitar a una persona, todo el mundo tendría que estar alegre. Pero cuando Jesús resucitó a Lázaro, había muchos siendo testigos de lo que había ocurrido. Ahora note lo que enojaba a los líderes religiosos. En Juan 11.45 dice, entonces muchos de los judíos que habían, que habían venido para acompañar a Marta y a María, que eran las hermanas de Lázaro, y vieron lo que Jesús hizo, creyeron. En él, y esto es lo que desataba la ira en los religiosos de aquella época. Es ahí donde los jefes de los sacerdotes, los fariseos, se alarmaban por la popularidad de Jesús para con el pueblo. Él tenía el favor del pueblo y todo el pueblo tenía temor de él. Él traía sanidad a las personas y ellos temían que eso fuera aún más y que el ministerio de Cristo fuera creciendo. Así que se reunieron al concilio, incluso dice la Biblia que convocaron a Caifás el sumo sacerdote para planear cómo atrapar a Jesús en Juan 11 53 dice así que a partir de ese momento de 11 del capítulo 11 de Juan de la resurrección de Lázaro a partir de ese momento los líderes judíos comenzaron a conspirar para matar a Jesús todo el ministerio de Jesús sobre la tierra fue este representado fue identificado por la persecución de los líderes religiosos y aquí el contexto del pasaje que leímos en Lucas el acoso de Jesús fue constante tanto que en el contexto de este pasaje es decir Lucas capítulo 20 versículos del 1 al 8 nos habla en sí también de esa misma persecución si usted tiene tu, su biblia ahí el esta, este pasaje de Lucas capítulo 20 ocurrió el día martes de la última semana de Cristo en la tierra el día martes de la semana de la pasión, como le conocemos, sobre la tierra. Y aquí encontramos a Jesús enseñando en el versículo 1. Pero el hecho de que los principales sacerdotes, dice el versículo 1, si usted puede subrayarlo ahí, principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, el hecho de que esta gente estuviera ahí, daba la idea de que se habían reunido para orquestar el ataque que estaban planeando contra Jesús. Y a ese ataque lo llevaban a cabo por medio de preguntas. Mira el versículo 2. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Es una pregunta para acusarle. A ver, si tú estás haciendo esto, ¿qué autoridad es la que tú usas? Mira el versículo 22, siempre el capítulo 20. Versículo 22. ¿No, ¿Nos es lícito dar tributo al César o no? Esa pregunta estaba tratando de acorralar a Jesús. Ellos querían acorralarlo. Y miren el versículo 33, en la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los siete la tuvieron por mujer. Y Aquí ellos trataron de, de tentar a Jesús, tratando de ver, ustedes conocen la historia tal vez, de una mujer que se casó con un esposo, ese esposo muere, luego se casa con un hermano del esposo, en fin, siete hermanos se casaron con la misma mujer. Ahora, aunque para nuestra, este, uh, sociedad esto puede ser un poco extraño para la sociedad en la que ellos vivían no era así porque ellos lo hacían así para preservar la herencia y la generación de un hombre para preservar el nombre de un hombre bueno, en nuestra generación tal vez no lo vemos tan bien pero vean, todas estas preguntas las hicieron con un solo propósito cuál era este acusarlo atraparlo cada una de ellas tenía el propósito de tender una trampa pero la primera que les dije, ¿con qué autoridad? Cuestionaba literalmente la autoridad y el poder con el que él hacía los milagros. Recuérdense que fue Jesús quien acusó de hacer, a él lo acusaron de hacer milagros a través del poder del mismo demonio. Es decir, tú sacas demonios porque es un demonio el que te ayuda. Pero en lugar de defender su autoridad y decir, miren, les voy a mostrar cuál es mi autoridad, eh, por, por, por más de mostrarla, lo que él hizo simplemente los confrontó aún más con lo que ellos querían hacer. Ellos querían matarlo y no iban a descansar hasta lograr su cometido. Así que él vino y les relató una historia, una parábola. Recuérdense que una parábola es una historia de la vida real que ilustra una verdad espiritual. Entonces viene él y les cuenta una parábola que básicamente representaba lo que ellos estaban a punto de hacer. Ellos estaban a punto de tomar al Hijo de Dios y lo iban a clavar en una cruz. Era su última semana. Y en muchas ocasiones, usted y yo tratamos de excusarnos diciendo que básicamente nosotros no hubiéramos tenido nada que ver si hubiéramos vivido en aquella generación. ¿no? Alguien me decía una vez, mire, si hubiera estado allí cuando crucificaron a Jesús, yo mejor lo hubiera defendido, me dijo esta persona. O sea, tratamos de librarnos, ¿no? Tratamos de decir... Esta, esta historia es para ellos, porque yo no tuve nada que ver. Yo no lo crucifiqué, yo no le hice nada. Bueno, tratamos de excusarnos, pero déjeme decirle que no cabe duda que si ustedes hubiéramos estado allí, hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Mira, hay una canción cristiana que dice, si hubiera estado allí entre la multitud, que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Básicamente, si hubiéramos estado allí, hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Así que esta historia, aunque fue literalmente dicha para los escribas y fariseos de aquella época, lo incluye a usted también, me incluye a mí. Y el Señor nos relata una historia que involucra... A usted, a ellos, a todos, porque somos parte de la misma acechanza. Ahora vea, vamos a ver tres uh, partes principales de la historia. Y la historia en primer lugar nos habla del rechazo de los profetas. El pueblo rechazó a todo aquel que Dios ha enviado para señalar sus errores. Mira el versículo 9, dice que este hombre, dice Jesús en la historia, plantó una viña. Y la arrendó a labradores. Labradores son agricultores. Y se ausentó por muchos días. Así que todas las parábolas de Jesús. Uh, utilizaba imágenes de la vida cotidiana. Imágenes que la gente se familiarizaba con ella. Es más, es más, imágenes que la gente se identificaba. Sin lugar a duda la gente que escuchó esa historia. Muchos de ellos tal vez eran agricultores así. Se dedicaban a trabajar la tierra de otro. En aquel tiempo era común que la gente adinerada uh, tuviera tierras y las rentara a otro, casi más o menos lo que pasa en nuestros días. no? Es común también en nuestros días que alguien tenga tierras y que busque a alguien más que trabaje esas tierras. Pero el hombre de la historia representa literalmente a Dios mismo. Él se había esforzado por proporcionar lo que necesitaba para que su viña produjera una buena cosecha. ¿Se recuerda que le dije que esta historia está en Mateo, en Marcos? ¿Y en Lucas? Bueno, Mateo y Marcos dan detalles de lo que este hombre hizo con la viña. En Mateo 21.33 dice que él la cercó con vallado, cavó en ella un lagar, es decir, para hacer el vino, edificó una torre y la arrendó a los labradores y se fue lejos. Era una costumbre en aquella época el arrendo de las tierras, como dice la nueva traducción viviente, la alquiló a agricultores arrendatarios. Alquilaban la tierra al propietario y le pagaban al propietario un porcentaje de lo que la tierra producía. Ese era el trato. Te voy a arrendar la tierra y lo que tu tierra produzca o lo que tu cosecha produzca, por el uso de mi tierra, tú me vas a dar a mí un porcentaje. Les dije más o menos como lo que pasa en nuestros países aún en nuestros días. Era algo común. Todo el mundo sabía de qué trataba la historia. Ah, pero este terrateniente, este dueño de la tierra, el asunto con ese dueño de la tierra, y si usted puede señalar ahí, es que se fue lejos, no estaba, por mucho tiempo no estaba. Incluso dice la Biblia que él siguió estando ausente cuando la cosecha salió, pero tratando de recolectar lo que le pertenecía, la parte que le tocaba, él vino e hizo lo que normalmente se hacía. Versículo 10, al tiempo envió a un siervo para recobrar el fruto de la viña que le correspondía y esto también era algo común, era algo que se hacía, mandaban a un siervo para que recogiera la parte de la tierra que le correspondía, pero lo que impactó de la historia fue lo que ocurrió después de que este hombre llegó, ninguno de los que escuchaba la historia esperaba que la historia tomara un giro tan drástico y mucho menos de esta manera en lugar de dar lo que le correspondía dice la biblia lo que se había acordado ellos rechazaron al siervo y lo golpearon mira el versículo 10 lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías ahora note que ese término golpearon allí es un término fuerte tiene un impacto fuerte literalmente significa ellos lo despellejaron eso es lo que literalmente significa y lo que describe esta frase describe la manera vívida tan salvaje en la que estos hombres le propinaron una golpiza a alguien que nada más estaba haciendo su trabajo Mire, los sacerdotes y los principales escribas y ancianos se enojaron cuando estaban escuchando esta historia por el comportamiento ingrato, ilegal y malvado de esta gente que había hecho tanto daño a un hombre que nada más estaba haciendo su trabajo. Y con tal de darles una oportunidad, dice la Biblia, el señor de la viña no hizo nada por la muerte de su siervo, sino que envió a otro siervo, versículo 11. Entonces volvió a enviar a otro siervo y la respuesta fue la misma. La nueva traducción viviente dice, pero a este también lo insultaron y le dieron una paliza. Como si no fuera suficiente, el señor de la Biblia, el señor de la viña dice que le envió a un tercer siervo. Versículo 12. Volvió a enviar a otro tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Pero aún a este tercer siervo a quien trataron un poco diferente porque dice que nada más lo enviaron herido pero fue rechazo al fin la nueva traducción viviente dice a quienes lastimaron y echaron a patadas de allí Mateo y Marcos afirma que el Señor envió muchos más siervos Marcos 21.35 dice y los labradores tomaron a los siervos a los siervos a unos golpearon a otros mataron y a otros apedrearon bueno estos siervos de la historia y aquí es donde viene la representación de la parábola. Estos siervos de la historia representan los profetas del Antiguo Testamento. Personas que fueron enviadas de parte de Dios para advertir al pueblo, pero el problema era que al pueblo no le gustaba lo que el profeta le decía. Sabe más o menos como a nosotros en nuestros días, ¿no? Usted sabía que hay gente en las iglesias que buscan iglesias donde se le predique lo que les gusta? escuchar no usted quiere si un mensaje no me gusta en, en si un mensaje no me gusta en youtube ¿qué hago lo quito me está diciendo algo que yo estoy mal bueno eso era más o menos lo que ocurría en aquella época mire los profetas del antiguo testamento no eran personas amadas queridas no eran personas este honradas no eran personas odiadas perseguidas y aquí Jesús está representando con estos siervos lo que el pueblo hizo con los profetas los profetas eran enviados por Dios para advertir al pueblo, para proclamar el mensaje de arrepentimiento de salvación de parte de Dios. Pero tristemente, estos profetas en lugar de ser recibidos, fueron maltratados y asesinados. Ahora mire, me encanta la paciencia de Dios para con usted y para conmigo. No voy a hablar de Israel, aunque la parábola trata de ellos. Pero me encanta la paciencia de Dios. Envió un siervo, lo asesinaron. Envió otro siervo, lo golpearon. Y todavía envía uno más. Eso se llama paciencia. Dios tiene paciencia con usted. Y le ha enviado gente a su vida para que le predique. Muchas veces las rechazamos. Dios ha enviado personas a nuestra vida para que nos hablen del mensaje de salvación. Las buenas nuevas. Para que nos advierta. Dios envía gente a nuestra vida. Pero en muchas ocasiones existe de nuestra parte como respuesta el rechazo. Mire, el Señor de la historia envió siervo tras siervo. ¿Sabe por qué? Porque Él estaba interesado en aquellos labradores que le estaban pagando mal. Fíjese qué interesante. Él estaba más interesado en ellos que ellos en ellos mismos. Ellos estaban buscando cómo quedarse con la tierra. Él estaba buscando su bienestar. Dios así se interesa por cada uno de nosotros y así fue como tristemente ocurrió con el pueblo de Israel con usted también Dios envió profeta tras profeta para advertirles de su maldad pero en su corazón lo único que había era un constante rechazo hacia Dios y hacia los hombres de Dios y cuando Cristo lloró por Jerusalén usted se recuerda en Mateo 23 37 él dijo Jerusalén Jerusalén note cómo describe a la tierra Tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿No era lo mismo que estos hombres hicieron con los siervos del Señor? Mire, la, mire, mire Jesús, dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de las alas y no quisiste constantemente el rechazo hacia el mensajero de Dios? Un escritor llamado Alfred Plummer dice y habló sobre la uniforme enemistad entre los reyes y sacerdotes o, y personas para con los profetas. Es decir que a los reyes de aquella época no les gustaban los profetas. A los sacerdotes de aquella época no les gustaban los profetas. Y por supuesto a las personas de aquella época no les gustaban los profetas. Y mire cómo este hombre lo describe. Siendo esta una característica muy notable de la historia de los judíos. La cantidad de hostilidad variaba y se expresaba de diferentes maneras. En general, aumentaba en intensidad el rechazo hacia estos hombres. Mire, según la tradición, no la Biblia, y aquí hay que recalcar eso, porque de Jeremías, perdón, de Isaías no se nos dice la Biblia, pero sí la tradición. Los historiadores judíos hablan de ello. Dicen que Isaías, el profeta que tiene un libro su nombre en las escrituras Isaías fue acerrado por la mitad con un serrucho de madera significa si o sea, se imagina esto un hombre cortado por la mitad vivo con un serrucho de madera en hebreos se nos hace una descripción clara sobre las cosas que los hombres de Dios sufrieron haciendo referencia a lo que los profetas tuvieron que sufrir hebreos 11:37 37 dice fueron apedreados acerrado si usted puede póngale ahí eh, aquí incluye a Isaías fue acerrado puestos a prueba muertos a filo de espada anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras pobres angustiados maltratados sabe Jeremías un profeta que también hay un libro en la Biblia que lleva su nombre, fue maltratado constantemente, incluso en una ocasión fue echado en una cisterna y un hombre llamado Ebed Melech que era un etíope de raza negra y muy importante funcionario de una corte, fue él quien abogó ante el rey para que sacara a Jeremías de ahí. Él dijo en Jeremías 38.9, son palabras de Ebed Melech, un etíope y un funcionario importante de la corte mi señor el rey mal hicieron a estos varones en todo lo que han hecho con el profeta jeremías al cual hicieron echar en una cisterna porque allí morirá de hambre pues no hay más pan en la ciudad según la tradición jeremías fue apedreado por los judíos hasta matarlo y la mayoría de los profetas corrieron con la misma suerte. Por ejemplo, Ezequiel, el profeta Ezequiel, de quien la Biblia también tiene un nombre en su libro, entró, enfrentó el mismo odio y la hostilidad y entró en esa persecución de la cual hemos estado hablando. Esa hostilidad con la que trataron al resto de sus compañeros. Ezequiel 2.6 dice, Tú, hombre, no tengas miedo de ellos, ni de lo que te digan. Es Dios hablándole al profeta, animándolo. Mira lo que dice aunque te sientas como rodeado de espinos o viviendo entre alacranes, no tengas miedo de lo que te digan ni te asustes ante la cara que pongan por muy rebeldes que sean. El profeta Zacarías, de quien también hay un libro en la Biblia con su nombre, fue apedreado hasta matarlo. En Segunda de Crónicas, capítulo 24, 21, dice, pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey, lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Jesús, hermanos, habló del propósito de, de Dios al enviar a hombres al pueblo y el pueblo terminó matándolos. En Lucas capítulo 11, versículo 49 dice, por esto la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles. Y de ellos aún matarán y a otros perseguirán. Así que en su último discurso, dado a los que estaban allí y Jesús estaba hablando de los profetas y los apóstoles que iban a venir o que habían venido para comunicar el pueblo. Y en el último discurso de Esteban, los que estaban allí listos para apedrearlos, Esteban acusó duramente al pueblo judío, a los líderes religiosos de lo que ellos habían hecho con los profetas de Dios. En Hechos capítulo 7, versículos 51 y 52, Esteban, en su lecho de muerte o a punto de morir por la apedreada de que le iban a dar el pueblo, les dijo, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros, mire versículo 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿Sabes? Es una pregunta retórica. La respuesta es a todos. Recuérdese que una pregunta retórica es una, re una pregunta que no necesita respuesta. ¿A quién? ¿A cuál? Es como que Esteban estaba diciendo, díganme el nombre de alguien al que su gente trató bien. A nadie. A todos los persiguieron. Y no, no, te la respuesta. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo con J mayúscula, refiriéndose un adjetivo calificativo de Jesús de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. ¿Sabe? Esteban estaba diciéndole, ustedes no solamente mataron a sus profetas, ustedes mataron al mismo Hijo de Dios. Y está de más señalarlo, pero después de estas palabras, unos versículos después, esta gente agarró piedras y apedreó a uno de los mártires de la historia hasta matarlo. ¿Se da cuenta? Esta historia trata del rechazo que muchas veces usted y yo hacemos cuando alguien va y nos señala un error en nuestra vida. Pero, ¿a quién le gusta que le señalen los errores? A ver, levante la mano ¿a quién le gusta que le señalen los errores? A nadie. Tal vez no nos sentimos cómodos, pero es necesario y cuando es necesario necesitamos aprender a amar a la gente, que Dios envía, a nuestra vida, ahora ven, en segundo lugar, esta historia, no solamente trata, del rechazo, de los profetas, sino que trata, del rechazo, del mismo Jesús, el versículo 13, dice entonces, el señor, de la viña, dijo, ¿Qué haré, enviaré, a mi hijo, amado, lo interesante, de la historia, es la paciencia, de, del señor, de la viña, les dije, la al ver que, que habían matado a un siervo, les envía otro siervo y matan al segundo, les envía un tercero y matan al tercero y ahora dice, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, voy a enviar a mi propio hijo y como ellos saben que es mi propio hijo, estoy seguro que no le van a hacer nada, no van a actuar con agresividad. Bueno, la respuesta o la historia nos cuenta ¿eh? y dice el versículo 13, quien cuando le vean, le van a tener respeto. Bueno, sin duda ellos esperaban que se vengara. Mire, mire la pregunta del versículo 13. El versículo 13 dice: ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué es lo que voy a hacer? Todos los judíos que estaban allí dentro de sí pensaban: Espero que ese señor vaya y se vengue de lo malo que han hecho. Ya le mataron a tres siervos, que vaya y les pague con la misma moneda, ¿no? Era lo que tenía que hacer. Pero en sí la respuesta de, de este hombre fue, no, no voy, a, no voy a enviar o no voy a hacerles daño, sino que voy a ir y voy a enviarles a mi propio hijo. Bueno, él les había concedido privilegios, él les había dado oportunidades para beneficiarse, él les había dado su propia tierra, ellos habían hecho un compromiso, ellos habían hecho promesas, incluso probablemente había un contrato, pero ellos violaron todo, con su conducta egoísta, rebelde y criminal. Pero en una generosa muestra de demostración, de su, una demostración de su paciencia y misericordia, el dueño de la viña ofreció a los labradores un recurso con más esperanza para que se arrepintieran. Él les envió a su hijo para que ellos se arrepintieran y cambiaran su manera de actuar. Es decir, les voy a enviar a mi hijo, ahora ustedes decidan hacer lo correcto. David la Biblia dice en el versículo 13, les envió y note cómo lo describe, a su hijo amado, su en su Biblia por favor, su hijo amado, él tenía la esperanza de que su propio hijo lo trataran mejor que a sus siervos, pero fue todo lo contrario, ellos al ver a este muchacho vieron una oportunidad para tomar el control de la viña, ellos razonaron dentro de sí y vieron la manera de cómo sacarle ventaja a la situación y su perversidad dice la biblia que los impulsó a reaccionar con violencia el versículo 14 dice Mas los labradores al verle discutían diciendo este es el heredero si lo matamos ahorita ya nadie va a reclamar la viña nos va a quedar a nosotros ellos pensaban que el hijo Siendo el heredero, estaba llegando a esa tierra a reclamar la tierra. Él era el único heredero de la viña. Él venía a reclamar la herencia y a sacarlos de una vez por todas de sus tierras. Según la ley tradicional, la tierra, escuche bien esto, porque esto es interesante en la historia. Porque según la ley de la tradición de ellos, la tierra que no era reclamada durante tres años, se entregaba a quien la estaba trabajando. Es decir, si matamos a este y no hay nadie más quien reclame la tierra, la tierra va a ser nuestra. Y ocurrió ante los ojos y los oídos de todos los que estaban escuchando lo impensable. Los que estaban escuchando la historia estaban con un sentimiento de dolor y de enojo por la actitud de estos ingratos. El versículo 15 dice que echaron fuera de la viña al hijo y le Mataron un asesinato a sangre fría, una ofensa para aquellos que oían el relato que Jesús les estaba este, contando. Miren, estoy seguro que todos los que estaban allí preguntaron: ¿Cómo alguien pudo actar tan cruel? ¿Cómo algo tan cruel puede estar pasando en una historia? Hasta este punto de la historia los principales sacerdotes, escribas y ancianos estaban enojados al ver que el señor de la viña había enviado tres siervos, no había hecho nada y ahora estaba enviando a su hijo y le habían hecho lo mismo. Lo mataron, lo crucificaron y de ahí que Jesús les preguntara que los pondría, mire esta pregunta que les iba a hacer Jesús en el versículo 15 los iba a poner en contra de la pared. Especialmente porque ellos eran los que estaban a punto de matarlo a él. El versículo 15 dice, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Y estoy seguro que después de esta pregunta, Jesús hizo una pausa para esperar la respuesta de ellos. A ver, si ya mataron a un siervo, mataron a un segundo siervo, mataron a un tercer siervo, ahora matan al propio hijo del Señor de la viña, ¿qué es lo que tiene que hacer él? ¿Qué es lo que tiene que hacer él? Y al escuchar la pregunta, ellos debieron haber respondido con enojo. Recuérdese, afirmando que el señor de la viña debía arremeter contra esa gente y matarlos de la misma manera que lo hicieron ellos. Ellos ahora no estaban tocando a un siervo, a un esclavo. Ellos ahora estaban tocando al heredero, al hijo, a la persona más importante en esa casa. No solo por haber muerto los siervos, no. Por haber dado muerte al hijo. Tristemente, escuche bien, esta pregunta los puso contra la pared. de que esta historia ocurrió la última semana de Jesús. Es decir, unos días después, ellos iban a atrapar al hijo e iban a matar al hijo. Tristemente, lo que ellos estaban acusando era lo mismo que ellos iban a hacer, clavándolo en esa cruz algo injusto ahora es curioso hermanos Déjeme decirle algo es curioso pero en muchas ocasiones usted y yo tendemos a hacer juicios que sin pensar terminan condenándonos a nosotros mismos ¿No le, no le ha pasado alguna vez juicios que usted hace de otros que terminan condenándolo a usted mismo se recuerda de David y Betsabe y cómo esta este hombre va y toma una mujer que no era suya y procrean un hijo que era ilegítimo y manda matar al esposo de esta y cuando pensó que ya todo estaba cubierto nadie sabía del pecado nadie sabía lo que había pasado todo estaba bien el embarazo iba bien de repente aparece un hombre de estos odiados de los que hemos hablado un profeta llamado Natán y cuando va con David y le explica mira Déjame vine nada más a contarte una historia se recuerda la historia mira había un hombre rico que tenía muchas ovejas tenía vacas tenía muchas cosas y había otro que era su vecino pero este era pobre tenía una ovejita nada más pero en una ocasión vino alguien de visita le dice Natán a David un hombre amigo del hombre rico. El hombre rico no quiso matar ninguna de sus ovejas, entonces ¿qué hizo? Se brincó la barda del pobre, se agarró la ovejita de aquel, la trajo para acá y se la dio de comer al visitante. La pregunta de Natán hacia David fue, ¿qué hay que hacerle a él? ¿Qué le debe de pasar a él? ¿Usted se recuerda? Estoy seguro que David estaba en su trono, se paró y le dijo, ese hombre tráiganmelo aquí y ese hombre tiene que morir. La cara se le cayó cuando Natán le dijo, ese hombre eres tú tú tenías todo tenías muchas mujeres brincaste la barda de aquel y agarraste la mujer que no te pertenecía estos hombres al decirle Jesús a ver qué tiene que hacer el señor ellos respondieron y dijeron que los mate a todos pero vea su respuesta en 2 de Samuel 12 de David hacia Natán 5 6 entonces encendió el furor de David en gran manera, en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán vive Jehová que el, tal, el que el tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Él al igual que los líderes religiosos a los que Jesús estaba contando esta historia estaban lanzando un juicio que estaba condenándolos a ellos mismos. Estaba lanzando una piedra hacia arriba que pronto, ya unos días más, estaba a punto de caerles encima. Ellos desde hace mucho tiempo habían estado planeando minuciosamente darle muerte al Hijo de Dios. Se sentían ofendidos, se burlaban de él, incluso lo acusaban falsamente. Todo el supuesto juicio que le hicieron en su contra la noche que lo arrestaron fue una farsa, una farsa. Así que él les dijo, vaya y que mate a todos unos días después. El juicio estaba cayendo sobre ellos. En Marcos 6.3 dice que se burlaban de él. Ellos le decían, bueno, ¿no es este el carpintero, un simple carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? Y sus hermanas viven aquí con nosotros, se sentían profundamente ofendidos y negaron creer en él. El rechazo de los profetas, el rechazo del Hijo de Dios. Y en muchas ocasiones es nuestra actitud hacia Dios, es la misma, la misma que estos hombres. Nos ofende lo que Dios tenga que decirnos, nos ofende que su, que su palabra hable a nosotros. Una ocasión invité a una persona para que viniera a la iglesia y ¿sabe qué me dijo? Mira, a mí no me gusta ir ahí porque la Biblia siempre me dice algo en lo que estoy mal. Dios hablando a su vida, pero rechazamos. La Biblia nos confronta, nos confronta tratando a toda costa de excusar nuestra maldad. Nos enojamos con Dios, nos enojamos con su palabra, nos enojamos con sus profetas. Y en una ocasión Jesús liberó a un hombre que estaba endemoniado que vivía en un cementerio. Y usted, usted conoce esta historia. Es la historia donde los demonios entraron a los, a los cerdos y los cerdos entraron al despeñadero y se ahogaron. Pero vea, todo el pueblo conocía este endemoniado. La Biblia dice que se si hacía daño a él, le hacía daño al pueblo porque estaba allí en los sepulcros. ¿Y cuál fue la actitud del pueblo cuando este hombre fue liberado? Mateo 8.34. Entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús para celebrar con él. Para agradecerle por lo que hizo. Para alegrarse con él. No. Pero le rogaron que se fuera diciendo déjanos en paz. Rechazo al propio Hijo de Dios. Lucas 17.25 dice, pero primero tienen que sufrir mucho y ser rechazados por la gente de este tiempo. Él estaba hablando acerca de su propia muerte y el rechazo que iba a tener. De ahí que Juan 1.11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mire, tristemente en muchas ocasiones, a pesar de tener la evidencia necesaria para creer en él, lo negamos y lo rechazamos. Y vuelvo a repetir, si hubiésemos estado allí nosotros hubiéramos hecho exactamente lo mismo, lo hubiéramos crucificado y siendo parte de la turba que gritaba, crucifíquenle, crucifíquenle. Mira el versículo 16, viene Jesús y ante la mirada de todos los que estaban allí, Él viene y les da la respuesta a su propia pregunta, ¿qué pues les dirá o les hará el Señor de la viña? Dice Jesús, mire, no, déjame decirte qué es lo que el Señor de la viña va a hacer, él va a venir y va a destruir a estos labradores y le va a dar su viña a otros. Los va a destruir, los iba a ejecutar a los labradores. Y eso, hermanos, era básicamente una profecía de la destrucción de Jerusalén, la ciudad más importante para los judíos en el año 70 después de Cristo, cuando fue conquistada y por consiguiente, fue la destrucción de la nación de Israel. Recuerde que el hijo del dueño de la viña representa a Jesucristo. Él era diferente a los demás mensajeros que Dios pudo enviar al pueblo. No era un simple siervo, era el hijo del dueño, el hijo de Dios. Incluso el heredero de todo lo que existe. Hebreos 1. Del 1 al 2 dice, Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas que fueron rechazados, pudiéramos agregar, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo que también lo rechazaron, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo. Entonces esta historia nos habla del rechazo de los profetas. Esta historia nos habla acerca del rechazo del mismo Hijo de Dios. Pero lo que nadie contaba con la historia, porque la historia no podía acabar con la muerte del hijo. Eso sería como una historia inconclusa. El hijo muere y la historia acaba. No, la historia concluye con las consecuencias de ese rechazo. Y déjeme decirle que las consecuencias son buenas y nuestros actos son buenos. Las consecuencias son malas y nuestros actos son malos. Mire el versículo 16, dice, vendrá el señor de la viña y va a destruir a los labradores de su viña, a todos y va a dar su viña a otros labradores que le paguen de una mejor manera y cuando esta gente escuchó esto que dijo Dios nos libre ahora no sé si usted entiende pero en el idioma cuando hay signos de exclamación esa es una frase que tiene que resaltarse dios nos libre o sea nosotros no queremos ser parte de eso pero lo fueron así que ese dios nos libre indica que habían comenzado a entender que la aplicación del rechazo de jesús era para ellos y es para nosotros también para todos los que hubieran escuchado la historia de primera mano ellos comprendieron el significado total de la parábola y básicamente Jesús los estaba condenando a ellos mismos, escuche bien, por lo que estaban a punto de hacer, pero también hizo una referencia directa a una realidad de, la, de una profecía en el Antiguo Testamento, especialmente porque la historia no podía terminar con la muerte del hijo, ese no era el final, versículo 17 nos enseña que es el final, el final de la historia es mirándolos dijo que pues es lo que está escrito y nota esta profecía que ahorita vamos a hablar de ella ¿Qué pues es lo que está escrito la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo y esa es una profecía que está en salmos capítulo 18 versículo 22 salmos 18 22 dice la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Una referencia a clara y bien conocida para todos este salmo, porque se cantaba cuando se celebraba la Pascua. Y es así como Jesús en su historia pasa de un hijo asesinado a una piedra rechazada. Pero no cualquier piedra, sino, escuche bien esto: la piedra del ángulo. Subráyelo. ¿Sabe? La piedra del ángulo era la piedra más importante en un edificio. Establecía los ángulos de la casa, era lo que escuadraba la casa. Los constructores sabían que si una piedra angular no era absolutamente perfecta, había problemas en la construcción. Todo el edificio iba a quedar desnivelado. Y esa piedra que había sido rechazada, que los, los constructores habían desechado, ahora se convertía en la cabeza del ángulo. Y esta era una referencia clara a Jesucristo. Si bien lo rechazaron, Jesús ahora era la cabeza del ángulo, la parte más importante de la iglesia. Pedro valientemente declara ante el concilio judío llamado el Sanedrín esta verdad en Hechos 4 cuando dijo, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos por él, este hombre está en vuestra presencia, sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En Efesios capítulo 2, versículo 20, Pablo también declara esta verdad. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, aquellos que fueron rechazados, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Así que el rechazo, hermanos, es algo duro para quien lo experimenta. Los profetas fueron apedreados, aserrados. Uh, fue dura para ellos. Incluso fue dura cuando lo hicieron para Jesús. Pero el rechazo es maravilloso cuando Dios lo transforma en algo bueno. Y Jesús fue rechazado por su propio pueblo, incluso por nosotros nosotros olvidándonos que Él es la piedra principal de todo lo que existe. Mire, Jesús termina su historia diciendo en el versículo 18, todo aquel que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayera será o oh, será desmenuzado. Quien tropieza con Él, dice Jesús, en incredulidad y lo rechaza, va a ser quebrantado. No importa cuán dura una persona sea, si usted tropieza con él, usted va a ser quebrantado. Cristo cambia a cualquiera que tropieza con él. Mire, 1 Corintios 1, 23 y 24, Pablo dice, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero note esto, para los que Dios ha llamado, eso es para usted y para mí usted está aquí para escuchar este mensaje lo mismo judíos o gentiles Cristo es poder de Dios y la sabiduría de Dios mire lo triste de la historia es que a pesar de este mensaje de amor no sé si lo notó pero a pesar de este mensaje de advertencia que Jesús estaba dando la última semana en la que él iba a estar sobre la tierra Jesús de modo predecible y trágico estaba diciéndole a la gente esto es lo que les va a pasar si ustedes continúan con los planes que desde ya ustedes están haciendo. Lo triste de la historia es que estas personas a pesar de eso llevaron a cabo su cometido. Tanto que en el versículo 19 dice procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora porque comprendieron que la historia que acababa de contar era de ellos, de quienes estaba hablando, a pesar de que sabían, a pesar de que entendían la historia, a pesar de que Dios les estaba advirtiendo, ellos siguieron con sus planes, mire, déjeme decirle, que la misma advertencia, se aplica para nosotros hoy en día, la advertencia es esta, o bien usted se somete a Jesús, como Señor, y salvador de su vida o tristemente usted va a, va a ser aplastado por el juicio de Dios así de simple la historia dice que acá, aquel que tropieza con él él va a ser libertado pero aquel que él cae encima él va a ser aplastado mire rechazar a Cristo es la decisión más trágica que alguien puede tomar en su propia vida y hace tiempo les comenté de esta historia cuando estaba en Guatemala yo conocí a un pastor y este pastor me comentó que en una ocasión él estaba visitando a un hombre que estaba enfermo de SIDA en el hospital. Él iba todos los días a hablarle, iba todos los días a orar por él y su mensaje siempre fue el mismo. Yo estoy aquí, le decía él, porque Dios le está dando una oportunidad. Acérquese, arrepiéntese. Me contaba este pastor que por dos semanas, todos los días, este hombre iba a la misma hora, la hora de la visita en el hospital, a dar el mismo mensaje, arrepiéntase. Yo estoy aquí porque Dios me ha enviado, Dios, Dios le quiere dar una oportunidad a usted. El pastor me contó que el último día que él fue, ahora note. La historia del pastor dice que cada vez que él le decía arrepiéntase, la respuesta era la misma. No, pastor. Tal vez mañana. Mañana que usted venga y mañana. Tal vez mañana, mañana que usted venga, sí lo voy a hacer. El pastor me decía que el último día que él fue, él recibió la misma respuesta. Pastor, tal vez mañana que usted venga, sí lo voy a hacer. Esa tarde, unas horas después de que el pastor se fue, este muchacho murió. La Biblia dice que usted se somete a él para su Salvador o el juicio de él cae sobre usted. Y aunque la historia es dura al final, la historia es cierta, principalmente por lo que dice Juan capítulo 3, versículo 18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree en Él, note la frase ya ha sido condenado. No es que Dios lo va a condenar a usted, no, usted se condena solito por el rechazo del Hijo de Dios en su vida. Juan 3.36 dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que se rehúsa, el que rechaza el creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. ¿Sabe? Que esta historia, usted no sea el de esta historia. Usted no sea el que tal vez mañana, tal vez mañana, tal vez mañana, todo aquel que tropieza con él para salvación va a ser restaurado quiero que cierre sus ojos Señor te damos gracias por tu palabra Señor y gracias por lo que has hablado a nosotros en esta mañana Señor, gracias por esta historia sin lugar a dudas ilustra perfectamente lo que en muchas ocasiones hemos hecho en nuestra vida Señor tú envías personas para hablarnos de ti y constantemente decimos ah, tal vez mañana tal vez mañana tal vez mañana tal vez mañana Dios me dé una oportunidad tal vez mañana tú Señor pienses en mí Señor gracias porque sin lugar a duda hay que celebrar y agradecer por la paciencia del Señor de la Viña. gracias porque tú enviaste uno, no uno sino dos y tres y más personas a nuestra vida y lo estás haciendo hasta el día de hoy para que ese mañana tenga lugar en el hoy porque hoy es el día de salvación hoy es el día de ponerme a cuentas con mi Dios hoy es el día que Jehová ha escogido nos alegraremos y celebraremos en él hoy es el día Dios gracias por haber enviado a Jesús y aunque fue muerto en una cruz Señor y si nosotros hubiéramos estado allí y hubiéramos hecho lo mismo gracias porque a pesar de eso tú lo enviaste a nuestra vida Tuviéramos salvación para que conociéramos de tu amor. Si Él no hubiera venido a la tierra, no hubiera habido modo de que nosotros entendiéramos cómo funciona tu amor. Y gracias porque tú nos diste una demostración de paciencia y de amor que estamos celebrando hasta el día de hoy. Te pido, mi Dios, que bendigas este mensaje se quede en nuestra vida Gracias por tu palabra Y hermano este es su tiempo Hoy es el día Hoy es el día Para ponerse a cuentas Con su Dios Hoy es el día El que usted tiene que buscar de él Ya no existe un mañana Ya no existe otro siervo Que el Señor de la viña envió su propio hijo para dar libertad y salvación a todo aquel que se acerque a él es usted eso tal vez usted está aquí y está alejado de dios tal vez usted está aquí y nunca lo ha conocido bueno hoy es el día en el que usted debería arreglar su vida hoy es el día de salvación ¿por qué no le pide perdón por sus pecados? ¿por qué no comienza Reconociendo que usted es malo Reconociendo que dentro de usted No hay nada bueno Que usted pueda ofrecer a Él ¿Por qué no comienza por allí? Comience reconociendo Su maldad Comience reconociendo Que Él es su salvador Dígaselo con todo su corazón Dios te pido perdón por mis pecados Dios ayúdame a vivir en ti Con toda la autoridad de las escrituras le digo Él va a perdonar su vida si usted busca de Él ya no hay tal vez mañana el día de salvación es hoy porque hoy el Señor de la Viña envió a su Hijo a morir por usted el que cree no es condenado pero el que no cree gracias por tu palabra, bendice este mensaje Señor. y si hay alguien aquí que está luchando con ese sentimiento de querer aceptarte a ti como su único Salvador o, o de querer rechazarte a ti como siempre lo ha hecho Señor permite que seas tú quien toque su vida, toque su corazón y le muestres qué es lo que él o ella tiene que hacer para vivir de acuerdo a tus presentes gracias por tu palabra Señor Bendice este mensaje y gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz por nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. cantamos: Todo le a